1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Arrancando una semanita más aquí donde El Diablo perdió el poncho conectadísimo en vivo y en directo eh, transmitiendo desde la tercera región de Atacama, pleno desierto de Atacama aquí en Chile. Eh, feliz, de verdad, feliz de arrancar una semanita más, como les decía, y con un montón de gente ya conectada escuchándonos en vivo y en directo a través de nuestra señal latinoamericana de Radioterapias Internacional. Para aquellos que quieran, por supuesto, participar de nuestro programa ya sea a través de mensajes comentarios saludos lo que quieran ¿eh? pueden hacerlo por supuesto al WhatsApp más 569 seis nueve cuatro repetimos más cinco seis nueve nueve ese es el WhatsApp de nuestro programa también para aquellos que todavía no han ingresado a nuestro fanpage en Facebook, a nuestra página en Facebook, deben ingresar buscándolo como, eh, pues, bueno, mejor dicho, escribiendo o ingresando a través de www.facebook.com barra slash radioterapias, ¿vale? Ahí buscarnos como radioterapias en Facebook y agregarnos a la página en Facebook. Ojo, siempre les recuerdo eso porque tenemos un montón de grupos también en eh, Facebook, que son los grupos... Eh, que pertenece a cada una de las comunidades que Radioterapias tiene en el mundo. Si tú quieres ser parte de tu comunidad, de tu país, ingresa a nuestra página web a www.radioterapias.com www y ahí en la ventanita comunidades, una vez que tú por supuesto escojas la radio latinoamericana que es esta, no olviden que son cuatro estaciones, cuando tú ingreses a esta estación latinoamericana encontrarás una pestañita que se llama comunidades y ahí tienes que buscar la de tu país y hacerte parte. Ojo, no estamos aceptando eh, terapeutas de otras latitudes en otros países. O sea, me refiero que si tú eres de Argentina, por ejemplo, y quieres entrar a la comunidad de México. Mm, 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 no. ¿Vale? Tienes que entrar a la de Argentina. ¿Por qué? Mucha, mucha gente nos va a preguntar, por qué no me dejan entrar, por ejemplo, eh, a la comunidad de, de España, o a la de Alemania, o a la de India, o a la de habla germana? ¿Por qué? Porque tú no eras de ahí. Entonces, ya lo hicimos al principio que aceptamos gente al lote por todos lados. Y claro, en las de Argentina había más, eh, más publicidad de otros países que de la propia Argentina. En la de Chile había más publicidad de otros países que la de Chile. Entonces, por supuesto, ordenamos un poquito el asunto y ahora... Todas las personas que quieran ingresar, por supuesto, tienen que ser de su país, ¿vale? También tenemos comunidades de habla hispana, ¿eh? por si ahí también puedes eh, ingresar y tenemos todos los países juntos, por supuesto, todos los países eh, unidos a través de una sola comunidad, pero eh, tienes que ingresar a la de tu propio país. Muy importante esa, esa acotación, ¿vale? También, si todavía no te haces parte de Instagram y de Twitter, bueno, también ingresar buscándonos como Radioterapias, así de simple, ingresar a nuestras redes sociales, ya sea Instagram o Twitter, a través de, bueno, buscándonos simplemente como Radioterapias. Ya, yo voy a comenzar a presentar a nuestra primera invitada de esta noche, primera, porque como siempre vamos a tener dos invitadas, ella ya se encuentra conectadísima desde San Luis de Argentina y viene con un tema maravilloso esta noche. Así que, ¿qué les parece si no adelantamos más y recibimos con la mejor de las energías a Cami Reiki? ¿Cómo estás, Cami?
2: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto y
1: gracias por esta oportunidad. El gusto es absolutamente nuestro también, Cami. Felices de tenerte aquí en nuestro programa, contentísimo. Siempre estamos teniendo terapeutas desde eh, Argentina. Feliz de tenerte en, esta, en, esta, en este programa, por primera vez en este programa. Esperamos, por supuesto, sin duda, repetir mil veces contigo. Oye, ¿cómo están las cosas por San Luis? Lindas, lindo clima ahora. Así que unos
2: días espectaculares.
1: Disfrutando mucho. ¿Está rico el clima si no ha hecho tanto calorcito como, como hizo a lo mejor en Buenos Aires hace un par de semanitas?
2: Claro, no, no, acá está hermoso. Hoy estuvo un poquito nublado, pero igualmente hermoso el
1: clima, así que disfrutando. ¿Y el tema terapéutico en esa zona qué tal? Mucho terapeuta, se mueven las terapias...
2: Sí, cada vez más, obviamente eh, hay que inculcarle a la gente, hay que empezar a explicarles Bueno, yo estoy haciendo un ciclo de, de talleres y meditaciones justamente para que las personitas puedan primero llegar Conocer el, el tema y luego experimentar con la meditación, No, entonces desde ahí vamos ampliando el horizonte
1: Vale, fantástico. Oye, Camila, una pregunta de carácter técnica. ¿Estás conectada a una red Wi-Fi o estás solo con el internet del teléfono?
2: Sí, sí, estoy
1: en la red. ¿Eh, ¿Red qué? ¿Wi-Fi? Sí,
2: sí.
1: Ya, es que como que se, se te va de repente la onda, por eso te preguntamos, de repente como que se va la señal. Y se escucha un poquito raro, como que estás ahí eh, media robotizada tu voz. ¿Ah? Para que ahí pongas un poquito de atención, a lo mejor acercarte un poquito más al módem, al, al, al router. No lo sé, pero estás ahí. De repente como que se pierde un poco eh, en la calidad, mejor dicho, de la comunicación. Se escucha, pero de repente no se entiende mucho, ¿vale? ¿Estás ahí? está mejor. ¿Estás ahí? Sí. Ya, perfecto. Ok, sí, se escucha ya un poquito mejor, así que vamos ahí a cruzar los dedos para que poco a poco también se vaya eh, restaurando la comunicación en el transcurso de nuestra conversación. Cami, has puesto un tema interesantísimo, un tema que a pesar de que todo el mundo a lo mejor eh, comenta, eh, yo creo que muchos por ahí no saben realmente cuál es la diferencia entre el karma y el dharma. ¿No?
2: Totalmente. Bueno, si querés lo empiezo a desarrollar y vamos viendo cualquier preguntita que haya. Adelante. Empezamos por Dharma, ¿no? Eh, bueno, tanto karma como Dharma son conceptos que vienen de el hinduismo, el budismo. de miles de años atrás, ¿no? Y el Dharma, como para elegir uno en principio, significa en sánscrito. Conducta piadosa, correcta, misión, propósito. Tiene bastantes traducciones, ¿no? Eh, yo me quedo con esta, ley universal de la naturaleza. Eh, el Dharma como ley universal de la naturaleza, ¿qué nos está diciendo? Eh, en nosotros individuos, si conectamos con nuestra naturaleza primaria, con nuestro corazón, con lo que nace de nosotros, vamos a estar alineados con ese Dharma. ¿Qué significa? Que vamos a tener una conducta piadosa para con nosotros mismos y para con nuestro entorno. Por lo tanto, vamos a estar fluyendo de modo natural con el sincrodestino, ¿no? Con lo que el universo pide de nosotros. Eh, cada uno antes de, de bajar a, a, a este samsara y, y, y a esta nueva vida, porque son ciclos, ¿no? Eh, siempre uno tiene un propósito, una misión lo que se dice ¿no? Eso de para qué viene a esta, a esta vida Bueno, una vez que uno conecta con, con su corazón y, y se da cuenta O quizás no de forma consciente Pero siente la necesidad de hacer X cosa en la vida Ya sea ser panadero, almacenero, barrendero, astronauta No importa es lo que uno siente que tiene que ser. Al poder uno conectar con la verdad de uno, con la naturaleza de uno, conecta con la naturaleza del universo. Si nos remontamos a las religiones, Dios, Brahma, el universo, la fuente, llámalo como vos quieras, siempre se dice y todas coinciden en que un pedacito de ese Dios, de esa fuente, de ese universo, está en nosotros. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos?
1: Vamos genial, vamos genial.
2: Bien, conectando con nosotros, con ese, con ese Dios que está dentro nuestro, con, con ese Brahman que está dentro nuestro, los hinduistas, por ejemplo, le dicen Atma, eh, conectando con, con el universo que somos, vamos a poder conectar con esa red universal, con esa conciencia universal. Y desde ahí vamos a entrar en esta suerte de rueda de Dharma, donde vamos a estar siendo o sintiéndonos dichosos y afortunados, porque vamos a estar sintiendo que nuestro propósito está, está funcionando, está creciendo, siempre va a ir en abundancia y en prosperidad, porque está resonando con lo que somos, con lo que vinimos a hacer entonces el universo se va a alinear para presentarnos todas las opciones y oportunidades que nosotros necesitamos para que eso se siga sucediendo, ¿sí?, Ajá. Eso sería básicamente, de, de forma así muy eh, rápida, el Dharma, ¿no? que la gente lo toma como, bueno, Dharma lo bueno, Karma lo malo.
1: Claro, pero, pero, pero al final o Dharma
2: lo fácil.
1: Claro, pero al final sería, digamos que el Dharma se refiere más o menos al deber que se debe cumplir en la vida, ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Que es Dharma es lo fácil, es lo bueno, porque yo me porté bien, ¿no? Dharma es tener un autocontrol, tener una disciplina, tener una responsabilidad con nosotros mismos y con esa verdad. No es fácil sinceramente conectar con el Dharma. Para estar conectados con el Dharma, uno tiene que ser primero honesto consigo sí mismo, soltar un montón de dolores, de pesares, perdonar, perdonarse a uno, para poder realmente verse, ¿no? Esto de mirarse al espejo y decir, bueno... Esto soy yo Aceptación total de uno mismo Y desde ahí decir Bueno, yo soy esto Puede agradarme o no Pero es lo que soy y es lo que vine a ser Y tengo que crecer en esto Tengo que aprender de esto Realmente el Dharma Es, eh, es muy bello Porque sí, es verdad, el universo te abre todas las puertas Pero es un camino Que hay que ir transitando paso a paso eh, Luego ya se hace más fácil, pero en un principio generalmente se elige el otro, que es el karma. Generalmente se elige el, el, el camino más simple, que después se vuelve como un boomerang en contra, ¿no? Eh, el dharma implica responsabilidad, implica conciencia, conciencia, conciencia de uno mismo y del entorno también. Eh, si partimos de la base que. Nosotros somos un universo conectado con toda una red de universos, somos, tenemos un Dios nuestro dentro que está conectado con el Dios, con el todo, con la fuente, si yo me daño a mí misma, te estoy dañando a vos, y si te daño a vos, me estoy dañando a mí, de forma directa, ni siquiera indirecta, ¿sí?, a ver. En este punto el dharma es muy claro, sí, decime.
1: No, te iba a decir justamente porque, claro, eh, eh, el dharma eh, se trabaja, digamos, desde esta vida, de la vida presente, ¿no?
2: Exactamente, el dharma siempre es de la vida presente. Yo, eh, generalmente, bueno, está el, el concepto de samsara también, ¿no? Que es esta rueda, este ciclo de vidas, donde uno baja una y otra vez, o se dice que uno baja una y otra vez, a vivir y aprender, y cuando uno ya se ilumina, eh, suelta este ciclo ¿no? de, de repetición. En realidad el tiempo no es lineal, en realidad el, el tiempo y el espacio es espiralado, por lo tanto hay múltiples vidas, múltiples pasados, presentes y futuros probables sucediéndose al mismo tiempo. Cada una de estas vidas eh, tiene una eh, proyección tuya, por así decirlo, y en cada una de estas vidas vos estás aprendiendo algo ¿sí? En esta vida en la que estás ahora vos tenés un propósito Que no es el mismo para nada que en la otra Porque en cada una de estas vidas vos estás aprendiendo algo diferente En esta vida, en este propósito Vos tenés que accionar desde tu verdad Desde esta verdad Conectar con esta verdad, con este aquí y ahora Y caminar siempre en presencia, ¿no? en en, en, de modo integral, o sea, poner mi mente, mi corazón, mi energía En eso que mi alma siente, que mi alma pide ¿sí? Siempre de modo integral No, no puedes estar con tu cuerpo haciendo una cosa y pensando otra Tenés que estar en vos, en ese, en ese eje, digamos ¿no? Es, es hermoso el Dharma, pero implica un trabajo interno Sí,
1: sí me imagino que, que implica, eh, implica un trabajo interno tal cual tú lo dices Porque... Muchas veces, claro, ahora conversándolo y todo, eh, suena bien simple, pero pero es igual yo creo que uh -huh. un trabajo, el, el analizar justamente cuál es mi propósito, cuál es, digamos, eh, el motivo por el cual estoy aquí, cuál, por qué estoy pagando incluso uh -huh. eh, eh, lo que estoy pagando desde el punto de vista kármico. Eh, eh, claro, a lo uh -huh. mejor justamente es, 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 necesita una, un análisis contundente, ¿no?
2: En realidad el análisis no, no, no es necesario, mientras menos análisis más vas a llegar a tu alma y a contactar con tu verdad El Ajá. análisis es mente, y la mente es una contracción de la conciencia que te sirve para enfocar en el aquí y ahora Pero al mismo tiempo te sirve para juzgar Entonces, es muy interesante esto del análisis que decís porque me permite darte este, esta consigna La mente como amiga, la mente como una servidora de tu corazón si vos querés utilizar la mente en este proceso lo único que puedes hacer con la mente es usarla como un observador de lo que siente tu alma tu mente agarra y dice a ver, ¿qué querés? y tu corazón le habla, y dice yo quiero, no sé suponte un viaje al Caribe y generalmente tu mente dice, no, pará, tenés que trabajar no, no, porque estás re loco, eh, no freno la mente y digo, ok Vos querés un viaje al Caribe Vamos a ver cómo conseguirlo Y que la mente genere un plan de acción De eso que tu corazón quiere Que no lo condicione, que no lo limite ¿Sí? Perfecto eh, Una forma muy eh, Simple quizás De, de, de decirlo Pero en, en modo práctico Lleva un poco de tiempo Pero es una forma Cada cual encuentra su manera, su camino y todos conducen a Roma, ¿no? Eh, pero una forma muy, muy bella es la de meditar. Yo cuando medito no estoy eh, pidiendo, no estoy orando, no estoy suplicando. Cuando medito tampoco estoy hablando conmigo. Cuando medito suelto. Suelto este yo, este nombre, esta forma, y simplemente me dejo ser. En esa meditación, soltando te vas a poder empezar a encontrar con tu alma, con esa vocecita que te dice, mmm, por acá no es, pero que uno generalmente está en piloto automático, viviendo el día a día, las 24 horas que tiene, y no, no, me molesta esa vocecita, porque me genera una necesidad de cambio, una necesidad de salir de mi zona de confort, y no, la callo, bueno, esa vocecita hay que escucharla, ¿sí?, esa es la vocecita que nos va a dar la pauta de por dónde es, para dónde tengo que ir. Por más descabellada que sea, hay que escucharla siempre. Y después empezar a hablar con nosotros mismos, no porque si yo mantrando, orando, eh, me encuentro con Dios, con Brahma, con la fuente, y meditando suelto absolutamente todo, hablando conmigo mismo, puedo realmente conocerme, ¿sí? Yo creo que esos son tres recursos fundamentales y que van uno de la mano del otro.
1: Fantástico. Oye, dime una cosa, amiga, eh, ¿cómo, cómo sí. tú llegaste, digamos, a este camino? ¿Cómo comenzaste tú, justamente, el, el, los estudios eh, que te vinculan al, al, al mundo terapéutico?
2: Bueno, yo de nacimiento tengo videncia y canalizo pero siempre callé esa vocecita porque era inconveniente eh, hasta que llegó un momento que era más la energía que estaba perdiendo en callar esa vocecita que en seguirla y cuando la empecé a seguir me di cuenta de que realmente no podría haber nacido para otra cosa que no sea esto, ahí empecé con, con Reiki a poder eh, recordar porque siempre es un recordar y, y a partir del Reiki seguí recordando, reencontré a mi familia de luz Y, y bueno, después registros cosas, sanación por unicidad Y varias herramientas más que sirven para poder eh, asistir, ¿no? A ayudar a, a todas las personitas que se acercan Básicamente ese es el caminito que hice <ríe> Ir soltando, soltando inclusive la expectativa de mí misma eh, no solamente la, la expectativa que pueda haber llegado a tener mi familia, sino sobre todo de mí misma, ¿no? lo que uno pretende de uno para su vida, y, y dejarme realmente ser, lo cual tampoco es fácil.
1: Porque hoy en día te, te dedicas justamente a lo que a lo que son más que todo los registros akáshicos, ¿no?
2: No, en realidad es dependiendo de lo que la persona necesita. Eh, hago, hago terapias personalizadas. ¿No? a veces es reiki, a veces es registros akashicos, a veces es una charla, a veces es sanación angelical, siempre va, va a ir variando acorde a, al punto evolutivo de la persona y a lo que la persona y el alma de esa personita me esté pidiendo. Eh, eso se va viendo de a dos, ¿no? El, el consultante y, y, y yo.
1: Absolutamente. Oye, Cami, y dime una cosa, en eh, San Luis, en Argentina... Eh, en todo sí. el territorio trasandino en todo el territorio argentino y por qué no decirlo en toda nuestra historia, eh, digamos Latinoamérica morena que te está escuchando en este momento en directo, vemos a través del sistema streaming muchísima gente de México, de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Ecuador, de Colombia, uh -huh. vemos gente también de Panamá eh, ¿Cómo podrían contactarte cómo podrían, eh, eh, sí, digamos, entrar en comunicación contigo todos aquellos que quieren conocerte? ¿Podría dar a lo mejor tus coordenadas, redes sociales, Whatsapp?
2: Sí, mira, es muy simple. Tanto en, en Facebook como en YouTube como en Insta estoy como Kami con I latina, K, A, M, I latina y Reiki. Cami Reiki, en, en todas las redes sociales me encuentran así. Eh, así. Así es más simple.
1: Perfecto, ¿y te gustaría a lo mejor dar tu WhatsApp o, o lo dejamos con las redes sociales?
2: No, está bien, sí, mi WhatsApp es, bueno, más 549, que es eh, el código de Argentina, 223-6880-959.
1: Perfecto, voy a repetir yo para aquellos que a lo mejor no alcanzaron a tomar apunte, tienen que escribirle por vía WhatsApp, ah, ¿eh? sí, escribir vía WhatsApp a Kami Reiki al más 549-223-688-0959. Voy a repetir, el más 549. 223 cinco 59 ese es el WhatsApp de Cami Reiki en San Luis, Argentina. Oye Cami, queremos agradecerte por supuesto tu, tu visita esta noche en nuestro programa. Esperamos tenerte pronto en el futuro nuevamente conversando de esto o de todos los temas que tú realmente dominas, ¿te parece?
2: Bueno, muchísimas gracias. Eh, decir que el karma es acción, es un hecho. Así que hay que prestar atención a lo que hacemos, porque es como un boomerang que vuelve. El karma es también positivo, así que bueno, nada, buen karma para todos y bendiciones.
1: Bendiciones también para ti, Cami, que tengas una linda noche. Igualmente. Chao, chao. Chao, chao. Ya, ahí estábamos conversando con Cami Reiki de directamente desde San Luis, Argentina. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y al regreso. A la vuelta vamos a estar conectándonos con la ciudad de Santiago de Chile. Estaremos conversando con Melissa Gaviola eh, todo sobre los beneficios del yoga en la tercera edad. Así que no te muevas, no te desconectes de Radioterapias en Latinoamérica. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos aquí donde el diablo perdió el poncho. Yeah. Ya estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa Donde el diablo perdió el poncho eh, Ya estamos conectadísimos con la ciudad de Santiago de Chile eh, Con nuestra próxima, nuestra segunda invitada Ella va a tratar un tema maravilloso de verdad Porque tiene mucha, pero mucha experiencia en cuanto a el yoga Pero para gente de la tercera edad ¿Cómo estás Melissa Gaviola?
3: Hola, ¿ya? todo
1: bien? Buenas noches.
3: Buenas Salud
1: noches. Saludos para ti también. ¿Cómo están las cosas por Santiago? Mucho calor.
3: Mucho calor, sí, pero un bonito el verano. La mejor época.
1: Eh, ¿En qué zona de Santiago te encuentras?
3: Estamos en La Florida, en Macul, La Florida.
1: Ah, perfecto. O sea, no, ¿no no, te llegó al menos el humo del, del, del incendio de anoche?
3: No, pero lamentable. Igual estábamos ahí tratando de ver dónde se evacuaban los animales. Eh lamentable el,
1: el episodio. Sí, conocer. yo creo que estábamos todo Chile ayer pendiente de, del incendio. Bueno, para los que sí. escuchan, desde fuera de Chile, los que se encuentran en este momento en sintonía en Santiago de Chile, eh, al centro, digamos, del, de la ciudad eh, se encuentran dos cerros eh, bien grandes. Bueno, no tan grandes, pero bueno, al menos el San, el San Cristóbal es mucho más grande no, que el Santa Lucía. Y es un eh, cerro que, digamos, abarca una gran extensión de terreno. Y en ese cerro, que es precioso por lo demás... Eh, está el zoológico metropolitano de Santiago. ¿Ah? Entonces anoche hubo un incendio bien grande, hay incendios, digamos, de matorrales, de pastizales, y había serio peligro de que, de que digamos, eh, llegara el fuego hasta, hasta el zoológico. Afortunadamente se pudo controlar, afortunadamente también evacuaron los animales de forma preventiva. Y, y afortunadamente, como les decía, no tuvimos que lamentar, digamos, la pérdida de ninguno de ellos.
3: ¿Mm? Sí, afortunadamente
1: así fue. Así es. Oye, eh, el tema que has puesto en el tapete y en el día de hoy es un tema maravilloso, porque el yoga, sin duda que es beneficioso, ya la gente, ya nuestro público y ya todo el mundo en general, ya va conociendo, digamos... Eh, los beneficios eh, maravillosos que tiene el yoga y además de cómo ha ido por supuesto avanzando en el resto del planeta y sobre todo en nuestra Hispanoamérica morena pero bien poco se sabe por supuesto de los beneficios del yoga pero en el personita de la tercera edad, ¿no es cierto?
3: Exactamente, eh, la tercera edad es una etapa que está como bien abandonada y la verdad es que cada vez se suman más personas de tercera edad a practicar yoga recetado incluso por sus médicos
1: Sirve muchísimo, me imagino, también, claro, para temas relacionados con, eh, digamos, la flexibilidad, eh, la parte motora, ¿no? Siempre en movimiento, en eh, la tercera edad la gente, claro, se dice por ahí, Alguien, estuvimos conversando con algún médico hace un tiempo que justamente nos decía, eh, en la tercera edad, entre más, digamos, eh, van pasando los años, entre más años cumples, y si te vas quedando estancado, es mucho más difícil luego que puedas mover esa musculatura, que puedas mover y restaurar nuevamente el cuerpo. O sea, lo ideal siempre es mantenerse en movimiento, ¿no?
3: Exactamente, el envejecimiento. El envejecimiento es una etapa que todos vamos a pasar. Es eh, algo inevitable, irreversible y hay que llevarlo de la mejor forma. Entonces, ¿qué mejor que hacer yoga? El yoga lo que hace es, bueno, tiene múltiples beneficios el yoga, como lo dice la palabra en sánscrito, es unión, que es unión de la mente y el cuerpo. Ya con esto ya estamos hablando de todos los beneficios que podría tener a las personas de tercera incluso de cuarta edad, que es sobre los 80 años.
1: Oye, y dime una cosa, tú en Santiago de Chile, ¿esto lo realizas dónde? ¿En alguna academia, en algún centro? Sí,
3: efectivamente. Yo tengo un centro que se llama Petrín Cudel, que está ubicado acá en Macul, y ahí hacemos yoga para tercera edad. Eh, los alumnos que van eh, Tienen entre 70 y 83 años
1: Wow, maravilloso Y dime una cosa ¿Cuánta gente eh, asiste a estos talleres, a estas clases?
3: Las clases son integrales Son eh, personalizadas Por lo tanto tengo seis alumnos en la mañana Y 10 en la tarde Es un espacio grande Así es que ahí van siempre fielmente Bueno, ahora estamos con unos 10 de vacaciones De descanso Pero ya este jueves retomamos otra vez las clases y acá están las personas preguntándome por qué necesitan su cuerpo, ya les está pidiendo
1: otra vez el yoga. Es que es importante de verdad el, el, el tema del movimiento, sobre todo en las personitas de la tercera edad. Yo recuerdo a mi, mi abuela, mi abuela Norma, que ya falleció hace, hace algunos años, recuerdo que ella, el, el tema de la gimnasia era fundamental. Ella era aquí del norte, de Copiapó, pero viajaba sí. mucho hacia Antofagasta, sobre todo en temporada de verano y qué sé yo. Viajaba a visitar a una gran amiga de ella que... Que, que, que siempre, digamos, le invitaba y se quedaba larga temporada por ahí, vacaciones, invierno a veces también, en verano se iba prácticamente todo el verano, y recuerdo que ella tenía un grupo de, de amigas en Antofagasta, todas de la misma edad, ¿eh? todas más o menos de la misma generación, y se juntaban todas estas señoras en la playa, en la mañana tempranísimo, ¿ah? invierno o verano, ¿eh? da igual, invierno o verano en la playa, en, en Antofagasta, se juntaban, ellas mismas se habían autodenominado las damas del litoral, <ríe> y, recuerdo, sí, y recuerdo que se juntaban todas las mañanas a hacer gimnasia. Cada mañana se juntaban en la playa, hacían gimnasia, y a primera hora se metían al agua, imagínate, o sea, después de hacer gimnasia, se metían al mar, se bañaban, tomaban desayuno en la playa y se iba cada una de ellas a comenzar sus actividades.
3: Oye, Maravilloso.
1: claro, mi abuela andaba pero feliz todo el día con una sonrisa de oreja a oreja y ella misma lo decía, eh, que cuando se volvía a Copiapó y, y, y no se juntaba con sus amigas del litoral, las damas del litoral, eh, sentía por supuesto el cambio a nivel físico. Se siente,
3: claro, exactamente. Mira, eh, nosotros eh, el envejecimiento no, no lo conversamos sobre los 60 años, nosotros conversamos el envejecimiento desde los 40, en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres empezamos a envejecer desde los 35 años. Desde ahí ya tenemos que empezar a ocuparnos entonces poder llegar a una vejez amena, saludable. Y los tips son tan simples como tú dices, eh, llevar una dieta saludable, obviamente hacer ejercicio físico, eh, no ingerir sustancias tóxicas, obviamente evitar cigarrillos. Eh, evitar, eh, evitar el medicamento químico también es una buena opción. Y para comenzar, el yoga, que es uno de los principales ejercicios que es de bajo impacto, entonces las personas lo pueden hacer igual. Eh, siempre igual, en la tercera edad, eh, los médicos como te eh, recetan el yoga... Lo, las personas de tercera edad llegan y dicen, por ejemplo, mira sabes que tengo un problema en la columna, acá? entonces nosotros vamos adaptando la clase, la allí para aquellas personas. Eh, y bueno, en tratar de, de que ellas eh, se empiecen a sentir mejor, el movimiento de la columna, ya flexibilizando la columna, le, ya estamos eh, haciendo un, un flujo cerebroespinal que activa de mejor manera y beneficia las funciones cerebrales. Entonces, ya las personas con eso se van sintiendo mucho mejor.
1: Ajá. Y eso, ade además que va beneficiando también, aparte a de lo físico, hay, hay toda una, una comunicación también y, y, y conexión constante con la respiración que provoca una gran cantidad de beneficios además, ¿no?
3: Por supuesto. El estado que hacemos nosotros es, por ejemplo, primero es, un, es una conexión con nuestro cuerpo. La conexión, vamos haciendo... Respiración consciente La respiración, eh, los planayamas Van oxigenando el cerebro Y esto nos permite llegar más oxígeno al cerebro Entonces evitamos enfermedades cardiovasculares O accidentes cardiovasculares Ya porque va llegando más oxígeno a nuestro cerebro Además las personas con tercera edad En, en mi experiencia Vienen con muchos dolores y Dolores de hueso, dolores de columna Entonces el estado meditativo Les ayuda a poder sobrellevar Este sufrimiento físico A través de la meditación entonces es súper importante el tema de la respiración también las personas cuando están estresadas se estresan mucho las personas de tercera edad por problemas que a lo mejor a nosotros nos parecen pequeños pero para ellos muy grandes entonces el ejercicio de la respiración es fundamental
1: Sí, bueno, además que, además que el, el dolor por supuesto también provoca alteraciones digamos en el carácter en el genio como se dice eh, claro, si estás todo el día con dolores de carácter muscular y qué sé yo eh, De los huesos, incluso en invierno sobre todo Que se agudizan, digamos, todas esas sensaciones de dolor Me imagino que, por supuesto, el pranayama, posiciones, respiraciones adecuadas eh, Benefician y ayudan, por supuesto, a que estos dolores disminuyan eh, Existe, digamos, en, en las personitas de la tercera edad ¿Algún yoga, digamos, eh, más recomendable en comparación al otro? que podría ser? A lo mejor Kundalini. Eh, ¿Cuál es el yoga que a lo mejor ideal podría ser para la gente de la tercera edad?
3: Yoga terapia.
1: Así de simple.
3: Así de simple. Yoga terapia porque esto va abarcando a las personas movimientos más suaves, de mucha flexibilidad, pero de bajo impacto.
1: Perfecto. Oye, ¿y cómo, cómo ha ido avanzando esto a nivel nacional aquí en Chile? Hemos notado que igual los municipios ya poco a poco eh, van, digamos, tomando también profesores, maestras, maestros de yoga que van también, eh, digamos, incorporándolo al plan, de, al plan, digamos, saludable y preventivo también en, en las personas de la tercera edad, ¿no es cierto?
3: Sí, afortunadamente hemos tenido un crecimiento eh, agigantado en el tema del yoga, incorporándolo al estado de salud. Eh, a la, en las municipalidades todas, afortunadamente, tienen un espacio en yoga. Eh, los Como te decía, los médicos mismos ya están recomendando yoga y, y esto viene de la India, bueno, viene de, de, del, del continente eh, del al lado, entonces ya, mira, en la India, en Asia, en Japón, eh, ellos todos practican Yoga o artes marciales, entonces las personas de allá viven muchos más años, eh, 100, 120 hasta 150 años, gracias al yoga y la alimentación saludable, entonces tienen otra expectativa de vida y mucho más longeva, por supuesto, en la cultura oriental. Oye, nosotros podríamos copiar un poquito esto también y incorporar el yoga a nuestra, nuestras vidas acá en este país, en Latinoamérica afortunadamente exactamente y va creciendo así es que eso está muy bien y ojalá que las personas de tercera edad que están escuchando el programa en este momento se atrevan eh, no se queden en la casa porque el sedentarismo trae problemas de dolores, eh, anímicos también, el hecho de salir a una práctica de yoga ya es bueno, mira, eh, las personas en las primeras clases siempre están muy tímidas eh, y al verse con pares, ya en la salida de la clase ya están conversando. Entonces también hay un, un tema sociocultural para ellos y eso les hace muy bien. Ya van contentos a las clases, se dan los teléfonos, se contactan. Entonces eh, realmente es maravilloso. Aparte de eh, estar trabajando para tu cuerpo y mente, también estar socializando con los pares.
1: Absolutamente. De hecho, justamente el encontrarse, eh, con sus pares ahí en clase y, 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 y por supuesto el conversar también, ¿no? Porque la, la gente de la tercera edad muchas veces, además de sus dolencias, también están bien solos.
3: Exacto. Exacto. Así es. Eh, nosotros tenemos muy 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 total la tercera edad y al final, de cuenta, ellos son los que tienen más, exper más experiencias que enseñarnos a nosotros. Acá nosotros deberíamos respetar mucho más la tercera edad
1: Muchísimo más. Y de hecho, recién me reía cuando tú comentabas de, de cómo en países asiáticos la gente vive muchísimo. más años. Es divertido que nosotros aquí en, esta, en este lado del charco, en Occidente, digámoslo así, eh, estamos tan programados a vivir mucho menos, eh, pero es un tema de programación, encuentro yo. Además de la alimentación, por supuesto, y otros factores que también se deben, digamos, considerar. Pero, pero también hay un tema de programación mental. Aquí en Latinoamérica uno le pregunta, por ejemplo, a un señor una señora, a un amigo un amigo, a una amiga le pregunta, oye, ¿cuántos años quieres vivir tú? Y te dice, bueno, mi abuela se murió a los 70 años, mi madre se murió a los 70 años, yo me moriré a los 70 años. Y se mueren a
3: los 70 años. Claro. Lógico. Claro, lo están Y al final, no, de verdad, nosotros estamos hechos, o, o el de la antigüedad, éramos eh, mucho más longivos si tú te fijas, por Mirando supuesto. la historia atrás las personas vivían sobre los 100, 120 años. Entonces, ojalá que volvamos a estas a estos orígenes.
1: Por supuesto, por eso te digo, es un tema más de, de programación. Y ojo con ese tema porque, claro, las personas se programan a vivir la cantidad de años que ellos piensan y, y piden y quieren vivir, por supuesto. Pero claro. pero la longevidad, tal, tal cual tú lo decías, la longevidad en, en, en Asia sobre todo... Es, eh, digamos, muchísimo más acentuada. La gente, por supuesto, es normal allí vivir tantos años superiores a los 100 años. La, la gente vive así. Pero, claro, también debemos, por supuesto, adoptar otras buenas costumbres, como la alimentación, como la ingesta de teína... Eh, como por ejemplo los asiáticos, después de las comidas, ellos eh, acostumbradísimos siempre, jamás nunca a ver nada frío, no como nosotros que aquí la Coca-Cola, que el agua, que el jugo, que no, allá el tecito, pero el tecito, ojo, no es que sea caliente también, es, temperatura, digamos un poquito tibia, esa es, es como más o menos la temperatura del té, que como lo beben ellos allí, no es caliente, no es frío, ¿ah? es tibio, y esa bebida, con eso ellos van comiendo cada día, ellos no comen con, con otros digamos, líquidos que no sean a esa temperatura y sobre todo acompañado de test, ¿Ah? eh,
3: Claro, así es, a
1: así es. Oye, y dime una cosa, el, el, la vestimenta que deben usar, digamos, eh, la tercera edad a la hora de, de ir a realizar estas prácticas de yoga.
3: Bueno, ropa cómoda, eh, solo un buzo, una polera, sueltecita, eh, ojalá a pie descalzo para que ellos no se respalen y no pierdan el equilibrio en su mano las personas de tercera edad son más reacias a sacarse los calcetines, pero ya después con la confianza, porque el yoga te va dando confianza en tu cuerpo, Ajá. ya se van sacando los calcetines, las calcetas y van haciendo ahí a pie descalzo, sintiendo también la conexión con la tierra desde, la, desde, los, desde las plantas, donde tenemos nuestros puntos nerviosos. Entonces ya se van atreviendo cada vez más y van sintiendo, van sintiendo la, la planta de los pies, eh, caminan mejor, el tema también del equilibrio, de las hazanas que hacemos, el equilibrio Físico y mental te ayuda también a prevenir caídas o si te vas a caer, a, a reaccionar, poner las manos, que es muy complicado una caída en la tercera edad, entonces tiene múltiples beneficios. También eh, mejora, la, eh, fortalece los músculos, la claro. musculatura. Importantísimo. Entonces, es muy importante porque la, las células se van regenerando, entonces ante una caída ya es menos grave que cuando tú no hacías ningún ejercicio físico.
1: No, y de hecho de hecho se se alivia bastante el dolor en patologías o sea, de, de carácter muscular cuando hay fortalecimiento muscular ¿Ah? por supuesto así uh -huh. que sí. Sí, es súper es súper importante por eso es que es tan importante que la tercera haga deporte por eso es tan importante usted señora señor o eh, su mamá o su papá que, que realice deportes, incluso el salir a caminar, el salir eh, idealmente andar en bicicleta, eh, idealmente salir a trotar o realizar de prácticas como el yoga, porque justamente es una gran cantidad de, de beneficios en toda índole. la Digamos, eh, el, eh, también la, la absorción en cuanto a oxigenación, eh, la, el fortalecimiento de la musculatura. Eh, nuevamente, digamos la posibilidad de que el cuerpo en su parte motora nuevamente se reajuste y vuelva a entrar en funcionamiento. Hay un sinfín de beneficios, por supuesto, de que la tercera edad comience por su, a, 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 digamos, a practicar el yoga, ¿no?
3: Sí, así es. Para la columna vertebral es lo más importante. Y siempre es un punto valoroso, siempre, porque con los años nos vamos encorvando Entonces el yoga también ayuda a que la columna vuelva a su estado natural más erguidos, entonces eso también ¿Hasta,
1: crecen, los hasta crecen un poquito más o no?
3: Hasta crecen un poquito más,
1: ¿verdad? Sí, claro, porque como se empiezan a encorvar, eso es típico en la tercera edad, uno no va, va notando que la gente va, va como achicándose, pero no es que se vaya achicando, sino que al encorvarse, por supuesto, toda la musculatura, huesos y todo, también van tomando una posición en la cual hace que uno empiece a medir, digámoslo, un poquito menos. ¿eh? Oye, Exacto. Alejandra, tiene que ser bien bonito también ir viendo, digamos, eh, el avance en cuanto a ellos, ¿no? Cuando ya empiezan a realizar mejores posturas, cuando ellos también empiezan, digamos, a encontrarle el gustito a esto, y, y, y como tú comentabas en un principio, y ya van derecho a, a, a buscarte cada día como, hey, ¿qué, ¿mi clase cuándo, no? Exacto, a eh, eh,
3: ellos se ponen muy felices. Por ejemplo, la primera clase están todos con un poquito de caída, así como chuta, esto no es para mí qué sé yo, pero ya en la segunda clase, cuando ya tienen más flexibilidad y pudieron hacer más ejercicio, se animan y van con todo, después la tercera y se van poniendo metas, pero yo siempre les digo, el cuerpo de cada persona es el templo, así que el dolor es el límite, no exigirse más que lo que nuestro cuerpo pueda dar, pero ellos se van súper contentos, de hecho, Siempre me comentan que ya no les duele la columna, que ya pueden caminar bien, que ya no se marean, ya no les da miedo esto de acostarse y pararse rápidamente, se marean. Entonces, eh, situaciones de estrés que han vivido, por ejemplo, aplican el pranayama, que es algo que es súper fundamental. Por ejemplo, lo aprendieron en una práctica, en la clase de yoga, pero en su caso tuvieron un, un evento estresante. Y ellos pueden aplicar este mismo pranayama, poder calmar y no recurrir al tiro ahí al, al medicamento químico y dejar resultado entonces es súper importante el tema de la respiración como comentábamos antes eh, y la confianza en cada uno de ellos y que van adquiriendo mucha confianza con el yoga
1: Imagino que ellos también, por supuesto, por ahí a lo mejor también van disminuyendo a lo mejor las dosis eh, en cuanto a medicación, ¿no? En cuanto, al menos analgesia, no digo que haya que, no que ir a disminuir la medicación porque ya se hizo otra cosa, pero en cuanto a analgesia, cómo ir superando eh, muchas veces dolores eh, de carácter muscular, de carácter reumático muchas veces, por supuesto, a lo mejor justamente con prácticas como esta, o sea, no a lo mejor, yo así lo creo, que ellos van necesitando luego muchísimo menos analgesia en su día a día, ¿no?
3: Es un analgésico natural. La verdad es que el yoga es un analgésico natural, la respiración del estado consciente es un analgésico natural, eh, libran en endorfinas, entonces ya se siente muy, muy bien. Y por eso es que ahora me llaman, entonces cuando empezamos las clases, porque estuvimos con dos semanitas de vacaciones, y ya sintieron el, eh, no, no, no hacer la práctica.
1: Fantástico. Oye, eh, y en Santiago de Chile, en, en la Florida, ¿dónde te encuentras tú? Eh, la Florida, me dijiste, ¿no es cierto? ¿No
3: recuerdo? Macú, la, la Florida, estamos ahí.
1: Macú, la Florida. ¿Cómo ¿Sí? las personas en la región metropolitana eh, pueden localizarte? ¿Cómo pueden a lo mejor las personas también comenzar eh, a practicar el yoga eh, contigo? Bueno, eh,
3: mi nombre es Melissa Gaviola, tengo una página que se llama Petrún Cudel, que es donde hacemos las clases de yoga y además otros tipos de terapias. Y con mi nombre me pueden buscar en las redes sociales, Melisa Gaviola, o Yersun. Y mi teléfono es eh, 569-614-33688. Y las personas de tercera edad siempre van a ser bienvenidas en nuestro centro. Repite, por favor, tu, tu WhatsApp. Mi WhatsApp, más 569-614-33688.
1: Ya, y para que todas las personas que por, que por supuesto quieran eh, participar eh, de las clases eh, de Melissa Gaviola, Gaviola con nube, ah, para que la busquen también en redes sociales, pueden escribirle al WhatsApp más 569-614, perdón, sí, 614-33688, voy a repetir, más 569-614-33688, ese es el WhatsApp de Melisa Gaviola en la ciudad de Santiago de Chile. Para todos aquellos que quieran, por supuesto, también a lo mejor conectar y llevar a sus padres, a sus abuelos a las prácticas de yoga para la tercera edad. Oye, queremos agradecerte, Melisa, tu participación en nuestro programa.
3: Gracias a ustedes también por abordar un tema tan importante como es la tercera edad
1: y cuarta edad también. Así es. No Gracias a ti por existir y gracias a ti por seguir, por supuesto, haciendo cosas eh, por los demás.
3: Muchas gracias, y a ustedes también. Un abrazo lleno de luz para
1: todos ustedes. Un abrazo gigante para ti, que descanses. Tú
3: también.
1: Muchas gracias, buenas noches. Chao, chao. Ya, ahí estábamos conversando con Melissa Gaviola, directamente de Santiago de Chile. Vamos a hacer... Eh, nada Yo, yo le iba a mandar a, a publicidad, imagínate. <risa> ya comenzando a despedirme. Eh, Felices de comenzar esta semana, como les decía. Eh, nos estaremos reencontrando mañana... Eh, a la misma hora en esta misma estación de Radioterapias Latinoamérica gracias, gracias infinita a cada uno de ustedes y nos reencontramos mañana aquí donde el diablo perdió el poncho chao, chao pescado
0: por los vientos del norte por los vientos del sur por los vientos del este y del oeste Hasta
2: la próxima.